0: Vous écoutez Radio Vino.
1: Eh ben on est toujours au festival casse-croûte à Chamonix. Il fait encore malheureusement toujours trop beau pour la saison. Et on se dit que ben, c'est le casse-croûte, c'est le pique-nique et il y a quoi de mieux qu'une baguette de pain avec un bout de jambon, un petit cliché, voilà. Et on rond le pain ou on le coupe. Et on le coupe avec un couteau. C'est tellement simple il y a un stand en bas qui nous fait penser à toute l'histoire familiale de plein de personnes, avec des grands-pères qui ont des couteaux dans les poches. En discutant avec euh, des personnes à ce stand, on disait que ça y est, cette marque est devenue un nom commun. Cette marque est rentrée dans le dictionnaire. Donc, euh, quelle est cette marque et, et qui es-tu
0: Tout le monde a deviné, je pense. C'est Opinel, et moi je suis Françoise. Okay. Je suis la directrice marketing de la société.
1: Alors c'est quoi cette Opinel, c'est quoi cette... Euh... Ce frigidaire du couteau, on va dire.
0: <rire> oui, frigidaire du couteau, parce qu'en effet, Opinel, c'est une marque déposée, mais c'est rentré dans le dictionnaire en 1989, dans le Larousse, comme euh, synonyme du couteau de poche à euh, manche en bois. Donc on est très fiers de ça, c'est comme Solex, etc. C'est un, une belle reconnaissance euh, de cet objet, qui est devenu iconique, en effet. Qu'est-ce que c'est d'être Opinel bah, C'est porter une histoire, porter un savoir-faire, savoir se réinventer aussi. L'Opinel est très connu pour le couteau de poche hein, iconique qui a été inventé en 1890 par Joseph Opinel.
1: C'était quoi L'idée, c'est à la fin de 1800
0: a... Oui, alors c'était une famille de forgerons depuis le début du siècle. En 1800, Victor Amédée Opinel forgeait des clous. Il était colporteur aussi. Colporteur, c'est un métier en fait, où on allait de village en village pour vendre des babioles. Et puis il a décidé de, de s'installer, il en avait marre de, <rire> du nomadisme peut-être, il voulait fonder une famille, et il a commencé à forger, mais forger des clous, à l'époque on forgeait les clous, et puis après son fils a monté une forge pour des outils tranchants, donc on appelle ça d'un taillanglier le métier, et là tout a démarré, en fait il a commencé à faire des, des outils coupants, donc des faux, fossiles, etc., et son fils, Joseph Opinel, a commencé à travailler avec lui dans l'atelier familial. Donc là, on est en Morienne, euh, donc c'est toujours dans les Alpes, euh, mais c'est une autre euh, vallée. C'est un autre massif et dans un petit village qui s'appelle Albier. Et ils avaient un atelier au bord du torrent. Ils ont commencé à faire des outils et lui, il a eu cette idée du couteau de poche. Il voulait proposer aux clients de, de son père un, un produit euh, simple, facile à mettre dans la poche, qu'on a toujours sur soi, le compagnon en fait, euh, du paysan. Son père n'y croyait pas du tout. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fabriques Ça marchera jamais. <rire> euh, alors dans Opinel, il y a peut-être Opiniâtre, mais euh, Joseph, il, <rire> il s'est dit, ah, non, non, moi je veux le faire, ce mmh. couteau. Il a même fait un stage euh, à Thiers, qui est la ville du couteau en France, pour apprendre euh, ben, voilà, euh, comment on faisait des petits couteaux. Et puis, euh, il a dessiné une forme euh, en imaginant un, un manche agréable en main, sur... Euh, D'où les formes rondes, agréables dans la main, sans arête, etc. Un manche aussi qui n'abîme pas la poche, voilà, qu'on a bien dans la poche. Et puis une lame robuste qui peut faire les travaux des champs, enfin tous les travaux. Et au-delà du couteau, lui, il a vite imaginé aussi les petites machines qui allaient faciliter euh, la fabrication. Il a à la fois, on va dire, designer et puis aussi assez, une partie d'ingénieur, on va dire pour euh, que la production soit toujours d'une qualité euh, équivalente. Donc il a inventé des petites machines qui facilitaient euh, la fabrication et qui la rendaient plus standardisée déjà, et qui permettaient de produire à un coût inférieur euh, au, à l'artisanat euh, traditionnel. Bon, après je peux en parler pendant des heures, il ouais. <rire> faut me couper à un moment non, donné. Non,
1: non, non, non c'est bon, c'est bon. Et euh, ça fait tant, Alors, 1800... plus, de, plus de 100 ans, 100, 130 ans on va dire ouais. Comment on invente, et bah, comment on réinvente le couteau et comment on réinvente quelque chose qui a été euh, standardisé, entre guillemets, ou, ou bien cadré, entre guillemets
0: Alors la chance d'Opinel, c'est qu'ils n'ont jamais cédé aux sirènes du modernisme à tout prix. Ils ont respecté ce couteau de poche qui a été inventé. Cette forme-là, elle n'a pas bougé depuis 132 ans. Ce qui est une force, parce qu'il y, y a beaucoup de marques qui sont dit... Euh, à un moment donné, bah, notre couteau, euh, il est asbine, il faut le moderniser. Il euh, y a plein de gens qui vous disent qu'il faut le moderniser parce que, justement, c'est le couteau du grand-père, ça se fait plus, etc. Et la famille Opinel a toujours été très respectueuse, c'est aussi parce que c'est une, enfin, voilà, une famille qui tient l'entreprise, hein, a toujours été très respectueuse du travail des anciens, enfin, de, de Joseph, et c'est toujours dit, non, non, on reste, on reste sur ce design-là, parce que c'est pas ça marche, il est robuste, il est efficace, il est esthétique et il est devenu finalement au fil du temps une évidence du design, une vraie référence du design. Donc il ne faut pas la toucher, <rire> cette référence. Après, il faut la faire vivre donc euh, depuis toujours, ils ont, ils ont bah, édité des séries avec d'autres bois, des couleurs, etc. Nous, on oui, a...
1: La question c'était, voilà, est-ce qu'on change euh, le métal Est-ce qu'on change voilà. euh, le bois, l'essence
0: Ça a bénéficié aussi des, des avancées technologiques. Par exemple, avant il n'y avait que l'acier euh, pur, donc on appelle ça l'acier carbone, donc le fer plus le carbone. Et puis après, quand les aciers inoxydables sont devenus performants en termes de coupe, bah, ils ont changé l'acier. Et puis après, on est allé sur d'autres bois, etc. Mais on a toujours gardé aussi les deux gammes originelles en être. La grande majorité de nos produits sont en être. Et donc cette, ce couteau-là, oui, on l'a on fait vivre avec ben, des séries limitées. Aujourd'hui, on fait vivre beaucoup aussi avec d'autres bois, des artistes aussi qui travaillent sur le manche. On arrive toujours à réinventer en fait le produit avec les nouvelles techniques. On peut faire aussi des lames noires maintenant. Puis il y a tout ce qui accompagne aussi le, le produit. Hein, voilà. Et puis, au-delà au de ça, euh, nous, notre savoir-faire dans la coupe, on l'a aussi euh, ben, exploité sur d'autres gammes qu'on présente aujourd'hui. Euh, et on s'est orienté depuis 15 ans vers la cuisine, la table, des produits pour les enfants aussi, parce qu'on est une, une entreprise familiale et on travaille beaucoup sur la transmission du geste, la transmission du savoir. Et les couteaux pour enfants, ben, ce n'est pas, euh, pas une hérésie, c'est un, un produit où se passe plein de choses. Quand on offre un couteau à un enfant, on le responsabilise beaucoup, euh, il est très fier, il devient grand. Et puis, on passe des moments avec lui, parce que l'idée, c'est pas de laisser tout seul un enfant avec un couteau, <rire> c'est de lui apprendre le geste. Et ça, c'est super intéressant pour nous, parce que dès petit, bah voilà, il a des souvenirs super marquants avec son opinel, plein d'aventures avec son opinel. Aujourd'hui, même, il peut. on a une gamme de cuisine pour les enfants. Donc voilà, on est beaucoup sur la transmission aussi.
1: Je fais un petit retour en arrière, parce que c ça m'interroge toujours ces histoires familiales. C'est mmh. vraiment des stories, ça pourrait être un, entre guillemets, à Elon Musk actuel. Quoi. Bah comment un à... Un petit ferronnier entre guillemets, ouais. une époque euh, devient, euh, bah, dire, il y, y a quoi, il y avait une force de vente, comment, comment on peut être présent entre guillemets partout en France dans des quincailleries Mais, il y a 100 ouais. ans
0: Je pense que ça devait être une personnalité exceptionnelle, Joseph Opinel, euh, Donc il est né en 1872, il a inventé son couteau, il avait 18 ans, ça a vite pris auprès des clients de son père et du coup il a monté sa propre usine à côté de l'atelier familial. Déjà, voilà, il a investi. C'est lui qui a apporté l'électricité dans le village. Il était, euh, à mon avis, un bourreau de travail, une force de la nature. Et puis, il a, il a vraiment cru dans son produit. Il s'est dit, non, mais ça, c'est un produit qui, qui va marcher. Il a fait des machines. A... Et puis, très vite, il s'est dit, là, je suis au fin fond de la vallée de la Morienne. C'est difficile en termes d'accès, difficile en termes de recrutement de personnes. En plus, quand ça a pris de l'ampleur, c'était euh, la Première Guerre mondiale. Et ça, c'était difficile de trouver des gens. Et euh, il s'est dit Je vais me déplacer, je vais aller à Chambéry. Et enfin, il a, il a toujours vraiment cru dans son produit. Et puis il y a des petites anecdotes qu'on connaît sur la diffusion vous parliez de comment on le retrouve partout. Lui, très vite, il a vendu au-delà de la Savoie il a confié son, des couteaux, alors c'est marrant, aux cheminots. Parce que Chambéry, c'était en fait euh, un, un endroit où il y avait beaucoup de. une gare assez importante hein, dans la région. Il confiait les, les couteaux aux cheminots qui vendaient ça, du coup, dans la France entière. Et donc, ça fait une diffusion euh, super euh, rapide, euh, rapide. Euh, rapide. Il est allé en Italie pour faire euh, l'exposition alpine de Turin en 1911. Il a gagné le prix, euh, la médaille d'or euh, de l'exposition. Donc, déjà, il est, au niveau commercial, il était quand même assez euh, aussi avancé. Et c'est vrai qu'il cumule quand même des qualités à la fois de designer, d'ingénieur, d'entrepreneur, de, euh, de commerçant, de marketeur aussi à, à l'époque parce qu'il a déposé sa marque contrairement à plein d'artisans qui n'ont jamais déposé leur marque ou leur modèle lui il a déposé, ça a protégé la marque c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui oui, aussi oui, oui. et la chance c'est que dans la famille eh ben, chaque génération aussi a, a marqué euh, l'entreprise l'un de ses fils a, a inventé par exemple la virole qui tourne, qui permet de bloquer la lame et qui fait vraiment partie maintenant c'était en 1955, qui fait vraiment partie maintenant du design Opinel Maurice Opinel, avec qui j'ai pu travailler il y a quelques années, donc le petit-fils, lui, a déposé encore plus de modèles à l'étranger. La marque aussi à l'étranger, ça permet aussi de protéger l'entreprise. Et puis la génération d'aujourd'hui, qui est à la tête de l'entreprise, donc François Opinel, avec lui, on a pu aller sur d'autres univers produits, développer la marque au-delà du couteau de poche, etc. Donc chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui et que ça fonctionne plutôt bien, ouais.
1: On parle de frigo connecté, il y aura un Opinel connecté un jour
0: C'est pas trop l'esprit de la marque. Après, il ne faut jamais dire non parce qu'on est toujours ouvert à des évolutions. Et... Euh, nous, on est vraiment sur des produits simples, euh, durables, robustes. C'est vrai que dès qu'on ajoute un peu d'électronique, tout ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Ce sera peut-être un produit différent dans ce cas-là. Mais le produit euh, iconique qu'on veut... Pas le, pas le trop le changer. non vraiment, On le respecte énormément.
1: Eh ben, merci de cette plongée dans l'histoire superbe d'une famille euh, du coin. Merci Et, à euh, vous. Mais bon festival aussi. Oui,
0: bon festival merci. à vous. Au, Au
1: revoir. revoir.